0: Você está ouvindo o Futuro das Finanças no Brasil, um podcast coproduzido por MIT Law Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. O sistema financeiro nacional está passando por uma grande revolução e sendo observado bem de perto por outras nações. Você sabe do que estamos falando. É o Open Finance, sistema que possibilita aos clientes uso, domínio e compartilhamento de dados entre instituições financeiras para adquirir melhores serviços, produtos e empréstimos. E engana-se quem pensa que isso é pouca coisa. Mas a disrupção liderada pelo sistema financeiro brasileiro é apenas uma parte de um grande movimento que está sendo desenhado pelo Banco Central e outros atores da economia, e que, sem dúvida, promoverá transformações na economia, no mercado financeiro, nas empresas e no bolso dos cidadãos. O que nos espera desse futuro? Ou seria nesse presente? Este é o fio condutor dessa trilogia especial, desenvolvida por nós, da MIT's Sloan Review Brasil, em parceria com Pinheiro Neto Advogados. Eu sou Angela Miguel, editora de conteúdos co-branded da MIT Sloan Review Brasil e estarei com vocês para puxar bate-papos bem aprofundados e, por que não, humorados sobre o futuro das finanças no Brasil. E depois de falarmos sobre o Open Banking, o Open Finance e o Pix no primeiro episódio e sobre a criação de uma moeda digital soberana brasileira no episódio passado, hoje vamos fechar nossa trilogia falando sobre descentralização e os DeFi's. E eu tenho o prazer de convidar para o nosso bate-papo de hoje a Tatiana Guazelli, sócia da área de mercado de criptoativos e blockchain do Pinheiro Neto Advogados. Obrigada por estar conosco, Tatiana. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: E estamos também com o Pedro Augusto Oliveira Campos Cunha, associado da área de mercado de criptoativos e blockchain do Pinheiro Neto Advogados. Seja muito bem-vindo, Pedro.
2: Obrigado também. A gente agradece muito o convite.
0: Maravilha, pessoal. Bom, para você que está nos ouvindo, como eu falei aqui, o tema do nosso segundo episódio foi o Real Digital, que é uma versão digital da moeda física criada para facilitar pagamentos, tecnicamente chamada de CBDC, que em inglês significa Central Bank Digital Currency. A expectativa é que no Brasil o Real Digital seja um depósito tokenizado. Mas o que isso significa? Em um sentido mais amplo, os tokens são semelhantes àqueles pontos de fidelidade dos cartões de crédito. Eles podem ser acumulados e convertidos em valores para trocas e compras de produtos de qualquer setor. A diferença é que as transações dos tokens elas são validadas de maneira descentralizada, por meio de protocolos de consenso e registros que ficam em uma espécie de livro-razão compartilhado. E aí, por que isso é importante para a nossa discussão? Porque hoje a gente vai entender o que é essa descentralização para a economia, e quão prontos nós aqui no Brasil estamos para isso, especial no sentido jurídico. Então, Tatiana, eu queria começar com você. Explica um pouquinho para a gente o que é essa descentralização e por que ela é importante então para a discussão que a gente fez até o momento na nossa trilogia.
1: Bom, a descentralização ela já é muito marcante em geral no mercado de criptoativos, com o uso da tecnologia blockchain. Então, é muito comum se ver nesse mercado operações sendo realizadas, que a gente chama peer-to-peer, -peer, né, entre pessoas sem um intermediário. Ainda que, em alguns casos, existam intermediários, como, por exemplo, as exchanges, né, as corretoras de criptoativos, que acabam funcionando como um intermediário em algumas operações é, envolvendo compra e venda de criptoativos. Mas, principalmente, quando a gente vai para o universo novo do DeFi, que é um ecossistema descentralizado de serviços financeiros. Daí, de fato, a gente vê como essa descentralização né, é, funciona com base na tecnologia, é, não só tecnologia blockchain, mas também com base nos chamados smart contracts, os contratos inteligentes, que são contratos autoexecutáveis. E eles acabam assumindo o papel de, dos intermediários, porque eles realizam as operações. É, dentro desse ecossistema de serviços financeiros, sem a necessidade de ter qualquer pessoa intermediando as operações. E essas operações são as mais diversas possíveis. A gente tem dentro do, do universo do DeFi, desde operações é, que são muito semelhantes a operações de empréstimo, a operações também de compra e venda de criptoativos, mas daí dentro das DEXs, que são as corretoras descentralizadas, justamente porque elas funcionam com base de, nessa tecnologia, sem que tenha né, uma pessoa por trás realizando essas operações. É, e em relação a quão pronto estamos para isso, acho que é um, um, um desafio enorme que, que a gente tem pela frente né, em, em relação a essa descentralização, porque todo o arcabouço legal e regulatório, não só no Brasil, mas na maioria dos países, ele foi construído pensando no universo centralizado, né? onde você tem autoridade central, onde se há os chamados gatekeepers, né? então, por exemplo, no sistema financeiro, as instituições financeiras são os gatekeepers, no sistema de pagamentos, as instituições de pagamento são os gatekeepers. Quando você vai para o universo descentralizado, você não tem mais essa figura do gatekeeper, porque no fim do dia as operações são realizadas com base na, na tecnologia que permite que elas sejam feitas de forma descentralizada. Então, como se regulamentar esse mercado é, é uma grande pergunta. O que a gente tem visto na prática é que, como a gente vai falar um pouco mais aqui durante a nossa conversa, é que as operações dentro desse universo descentralizado estão acontecendo, a gente tem produtos já sendo lançados nesse universo descentralizado sem que exista ainda uma regulação específica para ele. Então, o grande desafio agora para os reguladores e eu não <risos> eu não tenho inveja aqui da posição dos reguladores, porque eles estão numa posição extremamente difícil nesse momento, é como eles vão conseguir regulamentar esse mercado e quem no fim do dia eles vão colocar como gatekeepers, né? Você vai de fato a ver se eles vão regulamentar os, os desenvolvedores dos protocolos né, para o pro funcionamento desse mercado, os desenvolvedores da tecnologia por trás desse mercado, já que você não tem essas pessoas intermediando as operações.
0: Bacana, Tatiana. Agora, voltando, né, ainda falando sobre essa questão da tokenização, Pedro, eu queria ouvir de você é, quais são os mercados que devem ser mais impactados por esse movimento que está acontecendo ou quais tipos de produtos financeiros a gente pode esperar um impacto maior com a questão da tokenização?
2: Para a gente entender quais que poderiam ser os mercados que são impactados por essa onda, por essa nova onda, né? vamos dizer assim, a gente tem que entender primeiro o que, que é de fato a própria tokenização. Né? Então, é, a tokenização ela nada mais é do que a transformação de ativo físico em ativos digitais. É, às vezes é difícil a gente mensurar os mercados que podem ser atingidos justamente porque, em tese, tudo é tokenizável, né? Então, é, imóvel, empreendimento, obra de arte, metal, metais preciosos, NFT, é, moeda digital é, dos bancos centrais, como você mesmo falou, é, patente. Então, assim, é muita coisa que você pode tokenizar. Então, começa a ficar um pouco difícil você listar quais mercados e quais os impactos. Porque não são só impactos primários, né? tem os impactos secundários, os derivados, enfim, e fica difícil você mensurar. Mas o que está na moda hoje é a tokenização no mercado financeiro e de capitais. Né? Então, é, esses projetos de tokenização de ativos, eles são o maior exemplo que a gente tem hoje no mundo financeiro de aplicação de tecnologia DLT. É, então, essa construção desses projetos ela é estruturada basicamente em tecnologia de registro compartilhado, e que exatamente significa Distributed Ledger Technology, né, DLT. Então, é uma tecnologia de armazenamento e edição compartilhada de dados. Então, é um grande livro de, por exemplo, um grande exemplo do, do, do DLT é o Blockchain, né, que, que é um grande livro de registro de, de dados. Então, a grosso modo, você armazena as informações em cópias digitais, e essas cópias ficam disponíveis em diferentes locais da rede. Esses locais em que as, as informações se concentram são chamados de nós dentro do blockchain. Então é por isso que essa. Por isso que a gente fala de tecnologia descentralizada. Né? Porque são vários, são vários pontos da rede que você armazena várias informações e não precisa, não é, não tem a necessidade de uma entidade centralizadora de informações. Então, é, e aí, como eu falei, hoje é a forma mais popular de aplicação de DLT utilizada tanto no mercado financeiro. É, quanto nos outros nichos é o próprio blockchain. Ele é composto por uma cadeia de blocos. Cada bloco carrega uma informação. Como essas informações são descentralizadas, o ataque às informações ou as ações de hackers, normalmente quando, quando os hackers atingem alguma informação central, a informação se perde. Né? Como no blockchain você tem a replicação dessa informação em vários blocos e o armazenamento dessa informação em vários nós repetidamente, dificilmente você consegue apagar uma informação, né? Então, essa segurança que a gente tem do blockchain, justamente pela dificuldade de perder informações e de apagar informações, que ela foi mais utilizada no mercado financeiro e no mercado de capitais. É... Então, isso, o que eu acho que, acho que já deu para ter uma ideia do quão difícil é a gente dizer quais mercados vão ser possivelmente atingidos pela tokenização, né? Porque, é que empresa que não quer segurança de registro, que empresa que não quer simplificação de informação de gestão de ativo, né? então fica difícil a gente mensurar. Além disso, eh, os tokens podem trazer para as empresas redução de custo, eh, já que o processo de tokenização de ativos funciona de maneira automatizada e ele permite que a maioria das manutenções seja feita de forma ágil e transparente. Então eh, tem uma redução na emissão também de títulos, captação de recursos... É, além de poder ser utilizado também como ferramenta de marketing, é, manutenção de imagem para estreitar a relação das empresas com seus clientes também. É, e um exemplo disso, por exemplo, a emissão de NFT por algumas marcas conhecidas. É, recentemente, a Gucci e a Nike também fizeram emissões de NFT é, justamente para buscar uma maior relevância e conexão com os clientes deles. E eles lançaram campanhas de emissão de NFT para fazer com que esses clientes se sentissem parte da empresa, né, adquirindo é, um, um ativo que só ele tem, uma arte da empresa que só ele tem. É, apesar desse tanto de possibilidade que a gente pode, que a gente falou, a gente pode sim listar alguns produtos principais, hoje, pelo menos no mercado financeiro, no mercado de capitais, que são os queridinhos né, do mercado. Então, a gente tem utility tokens, tem é, tokens de pagamento, stablecoin, é, NFT, como eu falei, da, da emissão da, da Gucci e pela Nike também. Então, você tentar listar os mercados é quase impossível. De fato, o, a emissão de tokens ela traz bastante benefício para muitas empresas, para diferentes nichos, e os impactos têm que ser analisados de acordo com o nicho de cada empresa. Mas os principais aqui, eu acho que a gente deu para cobrir.
0: É, Pedro, isso realmente faz a gente pensar sobre o que a Tatiana falou ali atrás, sobre os gatekeepers, essas figuras que devem é, ser responsáveis pelo gerenciamento e também pela segurança dessas movimentações. Agora, é, você começou a falar um pouco agora sobre o ambiente de negócios. E nós aqui no Brasil, enfim, no mundo, a gente já passou por várias eras e agora a gente fala muito de um momento de capitalismo tecnológico. O que tem tudo a ver com o que a gente acredita aqui na MIT Sloan, que é um slogan que a gente fala com especialistas em todos os nossos eventos, que é Toda empresa é uma empresa de tecnologia, não importa o porte dela ou o ramo de atuação. Pensando nisso, nesses gatekeepers, nesse gerenciamento de movimentações na segurança e também nesse capitalismo tecnológico, é, eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são as oportunidades que podem surgir para os players que estão aí atuando nesse lugar.
1: Eu vejo muitas oportunidades dentro desse novo ecossistema descentralizado. E eu dividiria as oportunidades em dois grandes nichos. É, um, é, em relação à participação mesmo como players desse mercado, então oferecendo produtos e serviços para esse mercado. E é, até pela nossa experiência aqui no escritório, a gente tem visto cada vez mais empresas brasileiras entrando né, no mercado de cripto, em DeFi, é, oferecendo é, novos produtos e serviços com base na tecnologia é, da própria tokenização, é, como o Pedro comentou. É, então, por exemplo, é, empresas que estão desenvolvendo é, tokens de recebíveis de cartão de crédito, é, recebíveis é, de, de precatórios, notas fiscais, enfim, é, tokenizando é, esses ativos para oferta no mercado. É, empresas que entram mais na parte tecnológica mesmo, oferecendo a infraestrutura para isso. É, e, e também, acho que a gente tem um segundo nicho, que seriam os usuários desse mercado. Então, as empresas brasileiras também podem se beneficiar utilizando esses produtos e serviços para expandir né, as suas possibilidades é, de captação de recursos, por exemplo. Então, dentro... Do, de um DeFi Empresas que querem antecipar recursos Dos recebíveis de cartão de crédito é, Poderão fazer isso Através da tokenização Utilizando esse ecossistema Ao invés de precisar procurar Uma instituição financeira Antecipar com a sua credenciadora Ou procurar um FDIC Que às vezes tem um custo maior Do que você conseguir fazer é, Via a tokenização é, E um dos grandes benefícios Da tokenização é que você também consegue atingir um público maior. né? Hoje, quando você faz um, enfim, uma sessão de, de recebíveis é, das vendas de um estabelecimento, você tem, sem pensar no DeFi, né, pensando no mercado tradicional, um público um pouco restrito de quem pode comprar esses recebíveis. A partir do momento em que esses recebíveis estão tokenizados, você tem a possibilidade de atingir um público muito maior com uma liquidez muito maior no mercado que é um dos grandes benefícios de você tokenizar um determinado ativo. É, então, acho que as oportunidades são muitas, acho que existem grandes benefícios, inclusive de redução de custos, como o Pedro colocou, é, para os participantes desse mercado. O grande desafio para dar um passo a mais né, e conseguir ter um leque maior de produtos que daí já podem entrar um pouco dentro de uma seara regulada é justamente, né, voltando para o nosso ponto inicial, ter uma sinalização do regulador como ele vai enxergar esse mercado. Porque se você faz assim, só uma sessão de recebíveis, a princípio a sessão de recebíveis poderia ser feita, na nossa visão, sem uma regulação. Mas a partir do momento em que você faz um empréstimo, por exemplo, dentro do DeFi, você já entra né, na, na jurisdição do Banco Central que regulamenta a realização de, de empréstimos, financiamentos no Brasil. Então, como você conseguiria fazer um, um empréstimo em DeFi é, seguindo a regulação, sendo que você não tem os gatekeepers, né? A gente volta também para a mesma questão. É, então, assim, acho que tem, tem muitos desafios para a gente conseguir ver um, uma gama mais ampla de produtos e serviços ainda dentro desse mercado, mas acho que as oportunidades são muitas, a tecnologia está aí né? para possibilitar o desenvolvimento desses produtos e serviços, e a gente precisa agora, enfim, acho que para esse passo a mais, ver realmente como o regulador vai é, olhar para esse mercado e eventualmente adaptar a regulação que existe, acho que não faz sentido criar algo totalmente novo para esse mercado, acho que a gente precisa a partir do que já existe, mas adaptar a regulação que existe para permitir a, o desenvolvimento desses novos produtos e serviços.
2: A Tati comentou na questão de redução de custos também, eu acho que um exemplo que a gente pode trazer aqui, né, Tati, é das próprias sociedades de crédito direto, né, na venda dos recebíveis para talvez plataformas DeFi como alternativa de funding àquela estrutura clássica que a gente conhece de FIDIC, como você falou, é, de fato é um pouco mais caro para as instituições e essas plataformas DeFi, elas podem significar uma alternativa de funding para essas instituições financeiras que tem umas características regulatórias um pouco mais simples.
0: Interessante que vocês trouxeram agora, né, Tatiane e Pedro, mais uma vez, como tem sido importante a atuação do Banco Central em todas essas discussões de Open Banking, de PIX, Open Finance, moeda digital soberana, né? e chegando agora na questão da descentralização, mas também tem um outro lado que a gente deve considerar que é o, vamos dizer assim, um letramento da população. Uma coisa a gente discutia a introdução do PIX, que foi muito rapidamente entendido e utilizado pelo povo brasileiro, mas agora a gente está falando da introdução de novos produtos financeiros, de transações descentralizadas, de blockchain. É, o que eu queria saber de vocês é se vocês concordam que existe uma necessidade de um letramento, vamos dizer assim, dos usuários, quase uma mudança de mentalidade quando pensamos nessa evolução do setor financeiro. O que, que vocês acham?
1: Sem dúvida, é, essa nova tecnologia, ela traz alguns desafios de como ela deve ser utilizada, né? desde, por exemplo, como você armazena seus criptoativos. Se você está dentro do universo do, do DeFi, como, enfim, é um ecossistema descentralizado, né? então você não tem as corretoras tradicionais que muitas vezes prestam esse serviço de armazenamento, é, em, em geral, os participantes do DeFi, eles mesmos... Armazenam suas próprias uh, criptomoedas, né? os criptoativos, tokens. É, e o que a gente tem visto agora, mais recentemente, é um movimento dos participantes desse mercado é de começarem a trazer soluções para simplificar o acesso de usuários, né? principalmente dos novos usuários, para esse mercado. Então, trazer plataformas que conversam com o DeFi mas tem um user experience muito mais simples do que né, o, a experiência tradicional de você estar tá operando dentro mesmo desse ecossistema descentralizado sem você ter nenhum intermediário. Então, não é exatamente um intermediário, porque enfim, as operações continuam sendo realizadas de forma descentralizada, mas é alguém que traz uma solução que facilita seu acesso. Né? Então, por exemplo, dentro do DeFi, é muito comum que as, as wallets elas sejam não custodiadas né, dentro de um, de um intermediário específico. É, o que, como eu falei, né, traz vários desafios de como guardar essas, esses ativos. Né, daí tem até aqueles casos de pessoas que perderam seus criptoativos, ficaram desesperadas, começaram a, a varrer lixo de rua pelo mundo para conseguir recuperar os valores perdidos. É, então, esse movimento, eu acho que é, é uma tendência, na minha visão... É, cada vez mais a gente tem visto né, essas novas soluções. E eu acho que isso que vai facilitar também a expansão desse ecossistema para usuários que não estão tão acostumados com a tecnologia. Porque tem aquelas pessoas que, enfim, né, como você falou, os mais novos ou quem já está há muitos anos né, dentro do mundo é, de cripto e, e sabe né, como mexer com a tecnologia, sabe como, enfim, operar dentro desses sistemas. Mas tem aquelas pessoas que têm interesse em participar desse mercado de alguma forma, né, em estar tá acessando os produtos e serviços dentro desse mercado, mas que não sabem como fazer. Então, você criar uma interface né, que permita esse acesso, vai facilitar muito que a gente tenha um aumento do número de usuários.
0: Tatiana, grosso modo, você contou, né, todos esses casos, é, que em, em resumo a gente está falando de perda de dinheiro, né? Isso me lembra, inclusive, o caso do, do Jerry Cotton, é, fundador de uma exchange chamada Quadriga CX, que morreu e junto com ele, todas as chaves das carteiras de criptomoedas de centenas de pessoas. Foi um caos, tem até um documentário na Netflix sobre isso, que é bem interessante, as pessoas chegaram a perder 250 milhões de dólares porque o, o Jerry Cotton morreu e com ele todas as chaves das carteiras de criptomoedas. É um grande escândalo, várias teorias da conspiração, falando sobre como ele morreu, será que ele morreu mesmo, será que ele não é, embolsou toda essa grana das pessoas. É, o que eu queria saber né, de vocês dois, de novo, é quando a gente pensa no contexto brasileiro, quão avançado a gente está nessa discussão sobre segurança e também, de certa forma, sobre o estado de tecnologias como o blockchain, que a gente tem falado aqui. A gente já está preparado para suportar essas tecnologias de maneira independente, ou a gente ainda vai ficar dependente de outros países no desenvolvimento e na aplicação dessas tecnologias?
2: Não, eu acho, assim é, a atratividade do blockchain, da segurança que o blockchain dá para a gente, e o apetite e aceitação, que o Brasil tem pela inovação, principalmente no mercado financeiro, facilitam bastante a entrada da tecnologia no país. Né? Então, é verdade que a gente tem alguns desafios que são nossos por natureza, né, do Brasil, é, em função do nosso tamanho. Fica difícil a gente garantir uma aderência total às inovações tecnológicas, né? todas as inovações tecnológicas que vêm. É, isso existe e sempre existiu no país, né? não, não vai mudar. As diferenças geográficas, culturais, sempre nortearam um pouco o desenvolvimento tecnológico, né? principalmente na questão do, do mercado financeiro, é, que o acesso aos produtos é muito diferente. É, a gente está num podcast aqui comentando e, e falando sobre alternativas de funding para fintechs, é, produtos financeiros diferenciados, descentralizados, é, tokenização de obras de arte... É, tokenização de ativos, redução de custos para empresas, sendo que tem gente ainda no, no Brasil que nem acesso, nem bancarizado ainda são, entendeu? Então, é, a gente fica numa dualidade muito grande aqui no Brasil, e isso é o que eu falei, é derivado do tamanho do país, derivado do, das diferenças culturais que a gente tem, e isso deve ser, sim, considerado na entrada de novos produtos, estudos de oportunidade, é, enfim... E também não é diferente com o blockchain, né? Então, mesmo com tantos desafios que a gente tem, é, o Brasil ele é o segundo país com mais usuários de DeFi hoje no mundo. É, e é o terceiro em blockchain. É, tem até, eu não sei se, se vocês conhecem, o blockchain games, né? Que são jogos baseados em blockchain. Então, assim, é complicado a gente falar como se fosse algo já disseminado, né? né? Principalmente no país, no nosso país hoje. Assim, nos últimos anos, o número de seminário pesquisa, publicação sobre blockchain se intensificaram exponencialmente. Assim. Houve um amadurecimento muito grande por parte das empresas na utilização do blockchain. De novo, não quer dizer que está disseminado, né eu acho que a gente está longe disso. Mas eu acho que, sim, houve um amadurecimento muito grande no Brasil nos últimos anos na utilização do blockchain e também, no, o que é mais importante no reconhecimento do que a tecnologia pode trazer. Muitas vezes a gente fica apesar de como eu falei no começo o Brasil aceitar bastante a inovação e ter um apetite muito grande por inovação principalmente no mercado financeiro a inovação às vezes assusta né? e isso atrapalha a aderência e, a, e o desenvolvimento da tecnologia então muitas vezes a gente perde a oportunidade como eu estava falando antes de redução de custos é, de melhor controle de ativo na empresa justamente por essa questão de de pé no freio, né, então de um passo para trás. É. Em 2022, o, o Banco Central, a CVM, eles estão em cima, como a gente comentou, eles estão eles tentando entender o mercado, o, o Banco Central sempre foi muito, muito proativo nessas questões, eles indicaram também nos seus editais de, de sandbox, né? entre outras possibilidades que estavam lá, eles estavam interessados em explorar a tecnologia do Distributed Ledger, que eu falei da DLT, anteriormente. Então, isso era um foco do Banco Central e da CVM, essa exploração da tecnologia. Óbvio que, para se tornar... Por a gente estar tá falando de órgãos regulatórios aqui, é, é sempre com uma parcimônia considerável. Então, na própria Anbima também, é, o uso e responsabilidade relacionada à tecnologia DLT, criptoativo, é parte da agenda de, do grupo consultivo deles desde 2018. Então, assim, existem muitos desafios ainda para gente falar que o Brasil está 100% maduro, mas, por outro lado, a gente, tem, a gente teve também popularização do mercado de criptoativo nos últimos anos, é, quando que você ouvia falar de cripto, né? Assim, hoje, todo dia, você vê alguém, ah, eu vi uma cripto, ah, eu coloquei dinheiro aqui, eu fiz um investimento diferente ali. Então, é, essa popularização do mercado de criptoativo como investimento alternativo é, atraiu bastante atenção também para o blockchain. Né, e fez surgir novos casos de usos de diversas atividades e produtos e serviços diferentes também dos criptoativos. Então, essa popularização do mercado de criptoativo, ela causou a capilarização do uso do blockchain para outros nichos também, né, não só nos criptoativos. E por se tratar de uma tecnologia descentralizada e estruturada, né, as, as exigências de infraestrutura para implementação geralmente são baixas. É, óbvio que existem alguns desafios estruturais em setores específicos, como a gente comentou anteriormente também, né, tá, tipo, na mineração, na própria mineração, é, mas, a grosso modo, a facilidade de implementação também ajuda na adoção do blockchain. Então, eu creio que o Brasil não ficará dependente de outros países, a gente tem um, uma força grande, é, e isso é parte da nossa, do nosso apetite pela inovação, mas eu acho que também... É, mesmo tendo uma força grande e, e ser um player considerável no, no âmbito do DeFi e no uso de, de blockchain, a gente tem que sempre estar atento às nossas diferenças culturais, geográficas, que também podem pode dificultar um pouco a implementação da tecnologia.
1: Só pegando o gancho da mineração, é, acho que na mineração, a gente ainda é dependente, sim, de outros países, é, porque a, a mineração exige ainda muita energia, né, para você conseguir minerar um novo criptoativo. É, e, em geral, a gente não tem muitas empresas no Brasil fazendo a mineração. A gente tem visto até um movimento de se importar máquinas, né, hardware, equipamentos, para fins de mineração no Brasil, até acoplando né, esses equipamentos junto a uma usina que permita o uso já da, da, da energia né, de forma relativamente fácil é, para conseguir realizar a mineração, mas, no geral, é, grande parte dos criptoativos que são negociados, né, das criptomoedas, que são negociadas aqui no Brasil, elas vêm é, do exterior, né, elas são mineradas no exterior. Só que um movimento que a gente está vendo, é, e pode ser até que, Ajude né, a dar uma independência maior para o Brasil e outros países onde a mineração ainda não é tão grande, é uma mudança do proof of work para o proof of stake, né? O proof of work é, enfim, é, é, é o que gera, a grosso modo, Bitcoin, por exemplo, né? É, então, moedas que nascem, enfim, do zero, né? Que, já o proof of staking permite a criação de novas moedas a partir de moedas existentes. E exige uma capacidade é, energética, de tecnologia, enfim, menor do que o Proof of Work, o que pode possibilitar que a gente venha a ter né, mais, mais essa atividade no Brasil do que a gente tem visto hoje. Acho que essa ainda, para mim, é a, é a dependência que a gente tem em relação aos outros países, não tanto em relação a desenvolvedores da tecnologia, do blockchain, porque, de fato, como o Pedro colocou, né isso a gente tem visto realmente um grande crescimento no Brasil.
0: E só que abrindo um parênteses, uma informação, eu acabei de falar sobre o documentário na Netflix sobre a história do Jerry Cotton, que era o CEO da Quadriga CX, uma exchange canadense. Ele morreu e levou né, as, as chaves das carteiras com ele. É, o nome do documentário é Não confie em ninguém a caça ao rei da criptomoeda. É bem interessante porque ele traz não só algumas das teorias da conspiração sobre a morte do Jerry Cotton, mas ele também explica como foi o crescimento da Quadriga CX e por que atraiu é, tantos investimentos. Mas voltando aqui né, ao que você falou agora, Tatiana, é, aproveitando o seu gancho, né? a gente pode imaginar que, provavelmente, caso aconteça essa descentralização das finanças, pode também surgir, quem sabe, um tsunami regulatório Principalmente quando a gente pensa que essa descentralização tem ligação direta a uma potencial ausência de regulação. Eu queria saber, então, de vocês quais os perigos e pontos de maior atenção para que os DeFi se transformem em realidade no Brasil, especialmente quando a gente fala de segurança.
1: De fato, existem algumas preocupações em relação à segurança, né? Acho que isso é inegável. Por outro lado, a gente tem a tecnologia que permite que sejam trazidas soluções para endereçar essas preocupações. Né? Como eu falei, até hoje a gente já vê no DeFi alguns protocolos, né? Que tipo, assim, protocolos que são desenvolvidos dentro do, do DeFi de forma descentralizada, é, que buscam endereçar a questão do cadastro, né? Para ter cadastros é, mais robustos para os usuários desse sistema. Então, acho que a gente. Sem dúvida, assim, precisa ficar atento a, a essas questões de, de segurança e, e ter uma regulação que dê é, uma proteção para os usuários desse, desse sistema. Por outro lado, acho que a gente tem uma preocupação também com o excesso de regulação que inviabilize o desenvolvimento desse novo ecossistema. É, então, acho que, como eu tinha falado no início, né, a gente tem um equilíbrio delicado aqui entre segurança e ônus regulatório, é, para que o, um, um não impeça né, o, o desenvolvimento do outro. É, e a gente tem visto que, os, tanto no, no Congresso quanto o Banco Central, a CVM, eles estão olhando para isso. Então, por exemplo, o PL 4401, que foi já aprovado na, é, no Senado e agora está pendente de aprovação na Câmara, ele traz um novo tipo penal específico para combater fraudes com criptoativos, né? ativos virtuais, como eles são chamados no, no PL. É, a CVM, a, desde 2018, quando ela publicou um ofício tratando do investimento por fundos de investimento brasileiros em criptoativos, que ela permitiu que esse investimento acontecesse, desde que de forma indireta e não diretamente através da aquisição no Brasil, ela focou bastante na questão da fraude, né, jogando para os gestores dos fundos de investimento a responsabilidade por analisar os, as contrapartes dessas operações, o tipo de criptoativo e mitigar dentro do possível a, as fraudes que poderiam acontecer. É, e, e o Banco Central também já, já tem indicado que enfim, vai regulamentar esse mercado depois é, que tiver aprovação do, do PL que dê poderes para o Banco Central, né? Regulamentar esse mercado, é, e certamente vai ser um, um dos pontos de atenção, né? A prevenção à lavagem de dinheiro, fraude. É, então, assim, acho que a gente não pode olhar para a fraude como um inviabilizador é, do desenvolvimento de um mercado descentralizado, porque as fraudes ocorrem também em mercados centralizados, né? Então, por exemplo, em operações mais tradicionais no mercado financeiro, de empréstimos consignados, por exemplo, a gente vê um número enorme de fraudes, né? aberturas de contas é, por laranjas, né? a gente tem visto cada vez mais esses casos é, que até com o PIX acabaram aumentando bastante, mas no fim também é uma fraude na abertura da conta que sempre existiu. É, então, a gente, a gente tem que pensar em soluções e até se aproveitando daí no caso do DeFi da tecnologia que está aí disponível para combater esses casos de fraude e não usar a fraude como uma desculpa para impedir que esse mercado
0: se desenvolva. Ainda a respeito de perigos e desafios, é, nós sabemos que a todo momento surgem criptoativos travestidos de criptomoedas, sempre naquela tentativa de dar credibilidade a algumas iniciativas que são muitas vezes incipientes e até fraudulentas. Algo semelhante também acontece com a emissão de tokens no mercado de ICOs, as ofertas iniciais de moedas, né? É, o que a gente pode fazer, então, para enfrentar esse movimento?
2: Olha, eu acho que essa resposta aqui é de 10 milhões de dólares, né? Assim, é, eu acho que é a resposta é que todo mundo está buscando. Eu acho que, assim, no, no ambiente de cripto, a gente sempre ouve notícias é, linkando cripto à fraude, né? Mas é o que a gente estava falando antes, assim, a fraude acontece... Das mais variadas formas, desde uma nota falsa até crédito consignado, até DeFi, entendeu? E isso também é um pouco do que eu havia falado antes, né? Essa, essa resistência à inovação, a gente sempre, a gente sempre acha um caminho, é, como a Tati falou, isso não pode ser um caminho para a gente barrar o desenvolvimento. Pelo contrário, né? Isso tem que ser encarado como um desafio para o desenvolvimento do produto, como qualquer outro produto teria. Já no caso das criptomoedas, esse, esse histórico de valorização astronômica que a gente tem é, em criptomoeda é um atrativo muito forte para os investidores, né? É, e quando a gente fala investidor, é, gente de tudo quanto é tipo. Então, todo mundo quer buscar essa valorização, ganhar dinheiro de uma forma, fazer com que o dinheiro trabalhe para você, né? Todo mundo fala. Então, essa valorização astronômica, esse histórico que a gente tem é, e também é, aliado ao fato de que o produto e a tecnologia eles são um pouco complicados sim, porque é algo novo, e isso desencoraja o investidor é, ou as pessoas de tentar realmente entender o produto. Então, aliado a essa atratividade, também tem a falta de atratividade no, no, na questão de entendimento do próprio investimento. Né? E isso... É, a gente, vamos combinar que isso é, um, é o melhor cenário possível para um hacker ou para um scammer, né? Então, quando a gente fala de... Por isso que quando a gente fala de, de fraude no ambiente de cripto, as coisas são é um pouco exponencial, porque a gente está num ambiente que é muito diferente as pessoas não entendem muito bem como o ambiente funciona é, a gente está num ambiente que é muito atrativo, é, então atrai muita gente que não sabe muito bem como funciona o ambiente ótimo ambiente para um, um scammer. Né? Então, nos últimos anos no Brasil, as cifras elas somam 6, 6 bilhões e meio em golpes né? é, no ambiente, do, de, no ambiente do, das criptos, desse mercado inovador. E o cenário de golpe aqui no Brasil ele é enfim, aliado a tudo que eu falei anteriormente, mas também eu acho que barrar esse tipo de, de atividade né? é algo que tem que ser pensado a longo prazo é, de forma estruturada, que é o que o Banco Central é, tem feito. O Banco Central tem uma preocupação nessas atividades fraudulentas. É, talvez importar alguns conceitos que a gente já usa hoje para alguns produtos clássicos aqui no Brasil é, e na regulamentação é, do Banco Central para esse tipo de ativo agora. Um dos grandes aliados ao, ao combate à fraude, com certeza, é a atividade de supervisão ela abre caminhos e abre possibilidades para atividades fraudulentas. E também, o que é mais grave, é, faz com que o esquema se sinta à vontade no ambiente fraudulento. Então, essa iniciativa do Banco Central de olhar um pouco mais de perto e também com a, a própria Tati falou, é, a previsão no, no, no PL de um novo tipo penal é, os estudos que o Banco Central vem fazendo sobre os ativos, a atuação do ACVM no sandbox regulatório, todas essas questões, obviamente, vão é, desembocar na, no combate à fraude e também em deixar o ambiente de criptoativos é, menos, deixar os esquemas menos à vontade no, no ambiente criptoativo. É, as fraudes do, com criptomoedas elas se dão de diversas formas. Né? A gente tem é, carteiras para se guardar os criptoativos a gente chama de cold storage né, que são os storages as carteiras que não são conectadas à rede então em tese são um pouco mais seguras e em contrapartida a gente também tem os hot, é, os hot storages, né que são as carteiras já vinculadas às exchanges e ali tem em tese o acesso a essas carteiras pelos esquemas são um pouco, é um pouco mais fácil então a gente disseminar um pouco o conhecimento com relação aos tipos de Tipo de carteira, como funciona o produto, também ajuda a gente a barrar esse tipo de atividade, mas concordo que não é só isso e também não é só a atuação do, dos órgãos regulatórios que vão ajudar a gente a acabar com as fraudes. Também tem que ter o comprometimento dos próprios players, também, é, dos próprios investidores, é uma ação em conjunto e é o que eu falei: é uma pergunta de 10 milhões.
0: É, a gente fala muito né, dessas perguntas aqui, perguntas de milhões nesse podcast. Falamos isso na, no primeiro episódio, trouxemos isso no segundo episódio aqui, estamos falando de novo sobre isso. Muita gente busca é, dinheiro fácil, soluções mágicas, né? Mas tudo que a gente está conversando aqui definitivamente não depende de soluções fáceis. Pra gente fechar aqui, a gente está chegando ao final é, da nossa trilogia, desse último episódio... É, infelizmente a gente sabe que várias portas se abriram, várias questões estão é, aqui vivas mas eu queria ouvir de você Tatiana e de você Pedro é, o que que ficam de próximos passos pra gente ficar ligado aqui no Brasil e o que que a gente pode esperar até 2024 que é a data limite da, da agenda do Banco Central sobre todas essas discussões queria ouvir um pouco de vocês sobre esse futuro que já é logo aqui o que que vocês podem me dizer Tatiana, começa com você Olha, acho que tem
1: muita coisa para se esperar entre agora o final de 2022 e principalmente ao longo de 2023. É, como eu te, tinha comentado, existe o PL 4401, que já passou pelo Senado e agora está é, pendente de aprovação na Câmara, que a gente espera que seja aprovado pós-eleições, talvez comecinho do ano que vem, mas enfim, claro que é difícil ainda passar uma estimativa para essa aprovação e que daria poderes, ele não fala especificamente do Banco Central, é, fala que dará poder isso né, para um órgão do executivo a, a, a ser a, ainda designado pelo poder executivo, mas a gente sabe pelos bastidores que é o Banco Central né, para assumir essa função, até o próprio Banco Central já indicou que ele está trabalhando numa nova regulação para esse mercado, para editar depois é, que, a, que a lei passar. É, ele só não foi especificamente designado já no projeto de lei por ser um projeto de lei de iniciativa do Legislativo, então tem uma questão constitucional aqui por trás, que o Legislativo não pode dar poderes para um órgão do Executivo, então precisa ter o Poder Executivo designando esse órgão, né, para não ter uma invasão de competências. É, mas, de qualquer forma, então a gente espera que depois que a gente tiver esse projeto de lei, que ele segue uma linha muito mais de princípios e diretrizes, né, e não, não traz regras tão específicas que vem a regulação do Banco Central daí para é, trazer um, um arcabouço regulatório mais específico voltado para esse mercado. Acho que um dos pontos que ainda está em discussão dentro do PL também, que enfim o mercado está aguardando a definição, é, no Senado foi é, feita uma proposta para permitir que as exchanges que hoje operam no mercado continuem operando até... A, eventualmente uma autorização final do Banco Central, né, assumindo que seja o órgão regulador ou uma rejeição daí dessa autorização, desde que tenham um CNPJ, né, então funcionem, operem no Brasil através de uma, uma sociedade local, estejam registrados no COAF e cumpram suas obrigações fiscais. Mas já tem uma iniciativa dentro da Câmara para excluir a obrigação de ter que cumprir todos esses requisitos para continuar operando. Então, a tendência, pelo que a gente tem visto, é que tenha esse direito de continuar operando independente de registro no Coaf, independente, enfim, de, de ter a sociedade local, desde que opere no Brasil né, e preste a, os seus produtos e serviços, enfim, para o mercado brasileiro. Inclusive, é né, uma notícia fresca, é, antes de ontem o próprio Coaf falou que vai descredenciar por hora as exchanges que estão habilitadas no COAF para fazer os reportes voluntários. Então, também nos parece indicar que não vai ser um requisito estar registrado no COAF para continuar operando e provavelmente o registro vai ser exigido só depois que as exchanges passem, de fato, a ser reguladas ah, pelo Banco Central e daí vão entrar no COAF como uma entidade regulada e não mais dentro de um, de um registro voluntário. Outra coisa que a gente espera que aconteça, né, também entre o final desse ano, começo do ano que vem, é, a gente vê mais manifestações da CVM nesse mercado. O próprio presidente da CVM, né, recentemente empossado, já indicou é, que a CVM vai publicar um novo parecer é, voltado para o mercado de, de criptoativos para não ter o efeito de uma norma nesse momento, mas pelo menos dar algumas diretrizes é, para com, como esse mercado deve operar, porque, de fato, hoje existem muitas dúvidas nesse mercado em relação à oferta de tokens que sejam considerados valores imobiliários, é, tanto dentro do, do universo do DeFi, mas fora também, dentro do mercado mais tradicional, digamos, de, de criptoativos. É, dentro do mercado de DeFi tem produtos como o Staking, que tem sido muito falado, e o que também flertam com essa questão do valor imobiliário, se é ou não é valor imobiliário, então a gente ainda não tem uma posição da CVM a respeito do assunto, mas é algo que tem sido bastante discutido, não só no Brasil, mas no exterior também, a SEC, por exemplo, né? a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, já se manifestou um pouco no sentido de que provavelmente ela vai enxergar isso como valor imobiliário, mas também é algo que está ainda em aberto, é, e como você bem falou, Ângela, a gente tem também as iniciativas de sandbox, então tem hoje três projetos aprovados no sandbox da CVM e dois tratam especificamente de cripto. É, esses dois, da, da Vortex e da Bifor, que buscam estabelecer um mercado é, de balcão, né de OTC é, de criptoativos. Então, a gente já tem visto, por exemplo, né, no, nos últimos meses, algumas notícias da Vortex, é, que, que tem a iniciativa junto com a QR Capital para... É, oferecer é, no mercado tokenização de debentures e, e cotas de fundos de investimento. Então, com o fim do sandbox, né, a partir do segundo semestre do ano que vem, a CVM também vai ter que se posicionar se ela vai regulamentar esse tipo de produto, né, esse tipo de atividade, ou, ou se não, né, se ela não vai mais permitir que isso aconteça no Brasil. Provavelmente, a gente imagina que deva ir mais na linha de ter uma regulamentação, mas é algo também que a gente está aguardando. Então acho que, enfim, né, como o dinamismo que faz parte desse mercado, a gente também tem visto é, a regulação aqui com bastante novidade nos, nos próximos é, meses e a gente tem que acompanhar de perto aí o que vai acontecer nesse mercado.
2: É um ciclo, né? A gente sempre, os players sempre tentam alcançar cada vez mais é, cliente, desenvolver cada vez mais o mercado e e eles dependem né, também de, é, de como funciona o, o, o nicho regulatório, ali da, é, todo aparato regulatório que tem por trás. É, essa expansão de produto na, a gente pode comparar na década de 70, lá quando tinha é, os correspondentes bancários né, para capilarizar o serviço financeiro no país. Hoje a gente está capilarizando em 2020 o DeFi também no, no país. É, e que vai ajudar, a facilitar bastante a vida de muita gente, é, aliado sempre à regulamentação, à, ao, às atividades do regulador, né, ao acompanhamento, à supervisão de perto. Acho que o futuro realmente é brilhante para a gente.
0: Ah, perfeito, pessoal. Acho que as perspectivas são bem empolgantes, mas a gente ainda tem muitos gaps para discussão. E já deixo claro aqui, a gente vai ter que retomar voltar todos esses temas, é, não só está muito próximo né, o, o fim da agenda BC Hashtag em 2024, mas também tem uma série de coisas acontecendo no paralelo, fora do Brasil e aqui, que a gente tem que realmente acompanhar, continuar aqui ligado, porque promete, promete muito. Bom, finalizando aqui, eu queria agradecer mais uma vez a participação da Tatiana Guazelli e do Pedro Augusto Oliveira Campos Cunha, ambos do Pinheiro Neto Advogados, que foi aqui o nosso grande parceiro nessa trilogia. Super obrigada, uma referência aqui em Direito Digital. E vocês já sabem que vocês podem acompanhar artigos exclusivos do Pinheiro Neto Advogados no nosso site da MIT Sloan Review Brasil. E eu aqui agradeço a você, em nome da nossa marca, que nos acompanhou até aqui nessa sequência de três episódios sobre o futuro das finanças no Brasil ainda há muito para acontecer no nosso sistema financeiro aqui no Brasil e a gente vai ficar de olho. Então, meu nome aqui, Angela Miguel, obrigada pela sua companhia. Nós nos falamos novamente em todos os nossos podcasts da Emetis Long Review Brasil. Fica aqui o meu grande abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Este foi o Futuro das Finanças no Brasil, um podcast foi realizado por MIT Sloan Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. Esta trilogia conta com produção de Ângela Miguel e Maria Vitória Ferreira. A direção é de Adriana Salles. A apresentação de Ângela Miguel. Edição e sonorização da Aerolitos Edição Inteligente.